0: movie
1: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj moim gościem jest prezes Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii Kamil Sienkiewicz. Cześć Kamil.
0: Cześć. Witam Państwa.
1: Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnych dla Frankowiczów tematach, czyli między innymi o tym, jak wybrać dobrą i skuteczną kancelarię która będzie nas reprezentowała w sporze z bankiem. Po ostatnich wydarzeniach wiele kancelarii wyczuło pismo nosem i stwierdziło, że one dołączą do tego peletonu, który tak prężnie walczy z nieważnymi umowami kredytowymi. Pytanie właśnie, czy skutecznie i czy faktycznie dobrze reprezentują swoich klientów. Jak wybrać tę najlepszą kancelarię na rynku, czym się kierować?
0: Czy no właśnie, teraz jest znaczny wysyp tych kancelarii, czy nawet prawników, którzy chcą reprezentować klientów, a czy są skuteczni, no w większości przypadków tego nie wiadomo. A dlaczego tego nie wiadomo? Bo tego oni nie robili wcześniej. To się dowiemy po procesie, a teraz wiemy, że proces może trwać około trzech lat, to jest tak średnio. Więc te osoby i te kancelarii, które zaczynają teraz, nie umiemy nikt nie umie powiedzieć, jak one są skuteczne.
1: Tak, trudno zbudować jakiś obraz sytuacji, jakieś doświadczenie, bo są kancelarie. Taka reprezentowała między innymi mnie, które faktycznie są skuteczne, bo mają prawomocne, skuteczne i najlepsze dla frankowiczów rozwiązanie, prawda?
0: Tak, ale też wypracowane latami. Specjaliści spotkali się parę lat temu, więc tutaj... Życie bezkredytowe jako społeczność, współpracuje z kancelariami, które zajmują się dobrych 6-7 lat tylko problemami frankowiczów czy posiadaczy innych kredytów walutowych, bo też tacy się zdarzają.
1: No właśnie, czyli to są kancelarie, które nie powstały na fali zainteresowania i tego, że można łatwy pieniądz jeszcze dodatkowo na frankowiczach zarobić, tylko faktycznie swoją markę i swoje umiejętności budowały przez lata i tym należy się kierować? Czym jeszcze?
0: tak, znaczy na pewno długością jakby obecności na, na tym rynku, dlatego że proszę pamiętać że teraz kancelarie, które zaczynały y, walkę w 2015, z bankami 2014, to y, wyroki, które wtedy były, znaczy w ogóle jeszcze nie było wyroków, natomiast y, oczekiwania były dużo niższe. Wtedy mm-hmm. nikt. Y, lub prawie nikt nawet nie myślał, że kredyt może być unieważniony. To, co chcieli posiadacze tych kredytów pseudofrankowych, czy pseudowalutowych osiągnąć, po prostu wyeliminować kurs franka, czy inne waluty, ryzyko związane z tym kursem.
1: Czyli tak naprawdę te kancelarie przecierały szlaki, budowały też swoją silną pozycję tym, że też budowały doświadczenie sądów na tych właśnie pierwszych pozwach, żeby też sądy zauważyły tę nieważność. Tak naprawdę te pierwsze pozwy były jednymi z najtrudniejszych, bo dzisiaj tak naprawdę te pozwy pewnie wyglądają cały czas podobnie, ale wtedy ciężko było jednak pozwać bank. To były ciężkie godziny pracy, żeby to wszystko dobrze poukładać i wymyślić.
0: Dokładnie i to się wiele razy zmieniało. To nie było tak, że powstał pierwszy pozew, który od razu był doskonały. Nie, to były To były miesiące, jak nie lata praktyki, żeby zbudować bazę wiedzy. Po pierwsze prawników, po drugie też ekspertów ekonomicznych, którzy wspierają, jakby są też zapleczem prawników. Społeczność Życie Bez Kredytu już działa ponad ponad 6 lat i to była jedna z pierwszych społeczności, które zajęły się tym problemem.
1: No właśnie, jako Centrum bardzo wspierasz społeczność Życie Bez Kredytu. W ogóle tak naprawdę wspólnie ze społecznością budujesz świadomość frankowiczów, jeżeli chodzi o te toksyczne kredyty. Powiedz, na czym polega to wsparcie? Jak Wy to robicie? Jak działacie?
0: W ramach społeczności Centrum jest po to, żeby edukować tych Posiadawszy kredytów, będę zawsze używał pseudowalutowych, bo zdarzały się owszem kredyty walutowe, ale to to był procent wszystkich kredytów, natomiast reszta to kredyty indeksowane, denominowane, znaczy nikt nie widział żadnej waluty. I my chcemy pokazać, że te umowy podpisane z bankami po prostu były nieuczciwe. Wiem, że to jest mocno powiedziane, ale te osoby, które wzięły te kredyty, Muszą muszą zdać sobie z tego sprawę, że jedyna droga teraz to jest po prostu walka przed sądem, bo banki banki nie są instytucjami charytatywnymi. Bank z własnej woli nie pójdzie na żadne ustępstwo, bo po co? On przecież na tym mnóstwo zarabia.
1: No właśnie, powiedz mi, bo Wy macie też taką bardzo dużą misję, potrzebę edukowania frankowiczów, w tej właśnie świadomości, znajomości też prawa. Po drugiej stronie macie bardzo trudnego przeciwnika, jakim są banki, bo on, oni mają nieograniczone możliwości finansowe, żeby um, wspierać e, różne media finansowo poprzez kampanie reklamowe u nich, poprzez artykuły sponsorowane. Trzeba się przebić przez tę e, skostniałą grupę e, i powiedz mi, Jaka jest też Wasza misja? Wam bardzo zależy na tym, żeby dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, prawda, o tym, żeby...
0: Tak. Znaczy wtedy osoba, kredytobiorca sam może podjąć decyzję, co robić, ale musi się dowiedzieć, jakie są oczekiwania, jakie może mieć oczekiwania, jakie są konsekwencje. Natomiast większość osób jeszcze ciągle tego nie wie. Mam nadzieję, że z przekazami w internecie ostatnio założyciel społeczności, Kamil Kwidosik, napisał książkę, żeby popularyzować ten temat.
1: Wydaliście tę książkę. Tak,
0: wydaliśmy, bo uważaliśmy, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego, czym się zajmujemy przez ostatnie parę lat.
1: Czyli takie świadome budowanie też wiedzy wśród Frankowiczów, bo ta wiedza, która do nich dociera, to jest tak naprawdę wiedza jednostronna. Bo to, co mogą przeczytać z tych mainstreamowych, nazwijmy to źródło informacji, to to są informacje, których oni się mogą przestraszyć, prawda?
0: Tak, znaczy akurat na tym polu to nie mamy szans z bankami, bo tak jak wspomniałaś, środki banków na publikacje różnego typu są nieograniczone. My się możemy bronić tylko jedną, czyli faktami, które są, wychodzą już jako wyroki sądów, że wygrywamy, że prawo jest po naszej stronie.
1: To może rozłóżmy naczynki. Pierwsze, co Wy robicie? Rozumiem, że obserwujecie, orzecznictwo, obserwujecie, jakie wyroki zapadają i rozumiem, że tutaj szukacie informacji, które potem wiarygodnie przedstawiacie Frankowiczom, że to też jest źródło informacji dla Was.
0: Tak, zbieramy wyroki wszystkie, nie tylko nasze, chociaż coraz więcej mamy swoich wyroków. Teraz mamy taką passę 13 z rzędu unieważnień umów na podstawie teorii dwóch kondykcji, co pokazuje, że to jest kolejny argument, że da się wygrać i to jest bardzo możliwe. Yy, cały czas yy, przedstawiamy potencjalnym naszym klientom wszystkie najnowsze wyroki, to znaczy to nie jest mm. tak, że yy, słynny wyrok TSUE, już mia, ma prawie dwa lata. Od tego czasu się mnóstwo zmieniło na korzyść frankowiczów i to staramy się zawsze pokazać. Jeżeli ktoś do nas się zgłasza, to przy analizie umowy i sprawdzeniu, czy rzeczywiście ta umowa jest niezgodna z prawem, czy, czy jest wszystko okej. Okay. Znaczy, jeszcze chyba się nie zdarzyło, żeby było wszystko ok. Natomiast no jednocześnie dostaje listę wyroków aktualnych, żeby mhm. klient wiedział, że co się teraz dzieje i jak wyglądają jego szanse. Bo to, co się działo 6 lat temu, 5 lat temu, w porównaniu do teraz, no to wtedy było ciężko. Teraz bardzo, bym powiedział, może nie tyle łatwo. Ci, co wiedzą, jak to zrobić, to mają to mają po prostu łatwo, mamy doświadczenie, mamy ponad tysiąc pozwów w społeczności, więc to jest baza, która pozwala nam wygenerować naprawdę dobre przewidywanie, jeśli chodzi o przyszły wyrok.
1: Robicie też jedną bardzo fajną rzecz, czyli wdajecie się w polemikę, czyli zabieracie głos w momencie, w którym słyszycie, że... Do frankowiczów mogą trafić niepokojące informacje. Przykład e, słynnego wywiadu z Leszkiem Balcerowiczem, który bardzo mocno za, zaatakował frankowiczów. E, wy wchodzicie w dyskusję, prawda? Wy nie zostawiacie tego tematu tak, żeby on sobie tam e, leżał i kiełkował na korzyść banku, tylko pokazujecie, w którym miejscu, waszym zdaniem, e, Profesor Balcerowicz jednak się mylił, gdzie wyroki sądu pokazują zupełnie inne stanowisko niż to, co wydawałoby się pan profesor sobie myśli. Tak,
0: to jest jedyna droga, dlatego że my musimy być zawsze po stronie prawa, a po drugie naszą podstawą są merytoryczne wyroki sądów. Ja rozumiem, z punktu widzenia ekonomicznego ktoś może mieć różne podejścia, sam jestem ekonomistą z wykształcenia, ale jeżeli doszło do faktu, że umowa była nieuczciwa, to ktoś musi podnieść konsekwencje, ktoś w tym przypadku to są instytucje, czyli banki.
1: No właśnie, jak nie bać się takich e, informacji, które się pojawiają, chociażby informacja z wczoraj, gdzie prezes Związku Banków Polskich e, dla jednego z dużych portali udziela wywiadów, w którym mówi, halo, halo, Frankowiczom wcale nie jest to tak łatwo, nie rozumie ka- kancelarii, które namawiają do pozywania banku sam twierdząc, że oczekiwany, mamy nadzieję, w tym roku wyrok Sądu Najwyższego, właściwie postanowienie Sądu Najwyższego będzie działało na ich korzyść. Jak sobie radzić z takimi historiami, które gdzieś właśnie trafiają do mainstreamu? Gdzie frankowicze powinni też szukać drugiego źródła informacji?
0: Tutaj zawsze trzeba sprawdzić, ile spraw kończy się, jakim wynikiem. Bo obecnie 90% parę spraw procent spraw jest wygrywanych przez frankowiczów. I to jest podstawa do wyciągania wszelkich wniosków. A to ktoś powie, że uważa, że frankowicze będą mieli gorzej? Nie, Takich to się powtarzało od paru lat. 2015-2016 banki wtedy twierdziły, że nasze umowy są zgodne z prawem, nie ma żadnych podstaw do składania pozwów. Okazuje się, że podstawy były i ciągle są. Więc cokolwiek by się działo, to są tylko przypuszczenia strony bankowej, natomiast fakty stoją za frankowiczami i posiadaczami innych kredytów walutowych.
1: Jesteś ekonomistą, więc pospekulujmy sobie w obszarze, który Ty dobrze znasz. Coś, co właśnie też trafia do informacji publicznej, z kolei ma postawić pozostałą część ludzi, która nie wzięła kredytu we frankach przeciwko frankowiczom, to, że wszyscy zapłacą za frankowiczów, czyli że biedne banki będą musiały sięgnąć do portfeli pozostałych ludzi. Twoim zdaniem to prawda? Czy to jest właśnie gra na emocjach i próba spolaryzowania też społeczeństwa?
0: Nie, to jest to jest tylko gra na emocjach i pokazanie, że frankowicze są tymi złymi, co mhm. czegoś żo- domagają, żądają. Nie, oni po prostu chcą sprawiedliwości. To tak jak, nie wiem, ukradliby mi samochód, dostałbym pieniądze z ubezpieczenia, a sąsiad powiedział, a nie, to wtedy mi składka podrośnie, to, to jest nie, niezgodne, z, nie podoba mi się to, tak nie może być, nie możesz zostać ubezpieczenia.
1: No właśnie, taki bardzo krystaliczny obraz sytuacji. To wiemy, gdzie mają frankowicze szukać informacji jak się przed nimi bronić. To jakie są dalsze pomysły na wsparcie frankowiczów? Jak centrum chce się jeszcze dodatkowo zaangażować we wspieranie frankowiczów i budowanie świadomości frankowiczów?
0: Myślimy nad planami rozwoju, natomiast na pewno tutaj znowu podstawą naszej działalności jest edukacja, promowanie tego, co naprawdę, jak jak wygląda rzeczywistość, czyli ta rzeczywistość sądowa, a raczej już na wyjściu z sądu, bo coraz więcej mamy pozwów wygranych, mamy też wyroki prawomocne, więc będziemy starali się spopularyzować to. Ciężko jest się przebić do mainstreamu, więc... Ale może
1: właśnie Wasza akcja Polska Wolna od Franka, która niebawem, mamy nadzieję, zaleje całą Polskę i będzie dostępna w każdym miejscu, w którym kredyty frankowe, te toksyczne kredyty funkcjonują, to uświadomi ludzi, że nie są sami, prawda? Bo tak działa społeczność.
0: Tak, znaczy chcemy pokazać, że to nie tylko my, Centrum Prawa finansowego i Ekonomii, ale też cała społeczność, czyli klienci frankowicze, są razem. Mhm. Wsparcie grupy zawsze, e, zawsze jest pozytywne, a tą akcję, o której wspomniałaś, e, było już og... częściowo było ogłoszona premiera w trakcie e, spotkania autorskiego z, z Kamilem Dosikiem, ale tak, to będzie nasz główny nurt działań w przyszłości, bardzo niedalekiej przyszłości.
1: Tak, także w wrzesień zapowiada się gorąco dla frankowiczów, tak, żeby jeszcze mocniej zbudować ich świadomość i zbudować ich Przepraszam,
0: wejdę Ci w słowo, natomiast już nawet teraz się zapowiada, nie się zapowiada. Tak, tak, Teraz jest gorący okres, nie mówiąc o pogodzie, dlatego, że widzimy po przypływie zapytań nowych klientów, że ludzie już chcą zrobić coś przed wakacjami, tak, żeby pojechać na wakacje, odpocząć po jakimś takim zdarzeniu, no, które nie no jest stresujące. Pozwanie dużej instytucji może się wiązać ze stresem, ale widać, że ludzie jakby chcą teraz zrobić nie Wiem, Pandemia się trochę uspokaja, szczepienia, można wyjechać, więc sporo osób w ostatnich dniach decyduje się na podpisanie umowy.
1: Może to takie banalne dla Ciebie ekonomisty pytanie, ale może dla wielu z frankowiczów też budzi jakieś obawy. Co jest droższe? Perspekty- w takim globalnym ujęciu, droższe jest pozwanie banku i pójście na spór z dużą instytucją finansową, no, z tym się też wiążą koszty. czy droższe jest dalsze spłacanie toksycznego kredytu? Waga.
0: Znaczy, to jest proste porównanie. Oczywiście, że spłacanie kredytu. Znaczy, jeżeli ktoś wziął w 2008 kredyt na powiedzmy 300 tysięcy, po kursie, żeby łatwo liczyć, 2 zł. Teraz zaokrąglając kurs Franka jest 4 zł. Kredyt na 30 lat pewnie spłacił około 200, 200, na pewno tysięcy już spłacił, a zostaje mu tak, jakbym strzelał, tak zupełnie w ciemno teraz doświadczenia, pewnie z 350-400 tysięcy, czyli pożyczył 300 ma spłacić ponad dwa razy więcej, a banki mówią, że oprocentowanie tego kredytu to jest koło 1%. No to co się nie nie, nie sumuje, No właśnie, nie bo dla mnie
1: to jest, wiesz co, to, to co powiedziałeś, to dla mnie było tym, było tym momentem, w którym jak przeczytałam umowę tuż przed tym, jak się odezwałam do Kamila Chwiedosika, to był taki moment, w którym ja doznałam takiego wiesz, szoku em, percepcyjnego, bo sobie myślę, że przecież mi mówiono, że mam oprocentowanie 1%, a nagle mam tego kredytu Razy ponad dwa, więc albo mam procent oprocentowania i to jest realna stopa oprocentowania mojego kredytu i z tym się liczę i na to się decyduję, a tutaj nagle wchodzi coś, o czym ja nie miałam świadomości. Mnie o tym nikt nie poinformował tak w pełni świadomie.
0: Bo o tym praktycznie banki nie informowały, a raczej sprzedawcy bankach, To, że rata wzrośnie razy wzrostem kursu, jasne, to każdy mówił, ale że saldo wzrośnie, tego nikt nie mówi. I dlaczego tak jest? Właśnie to też jest ciekawe, bo... O tym nikt nie mówi i nikt, znaczy nigdzie nie ma w żadnej ustawie napisane, dlaczego tak ma być. Banki sobie tak wymyśliły, żeby po prostu więcej zarobić. Dałoby się to zrobić inaczej, ale żaden bank tego nie zrobił.
1: Czyli tak naprawdę to było e, działanie na granicy prawa wtedy, a dziś już wiemy, że, że to było działanie wbrew obowiązującym przepisom, bo żadne prawo nie pozwala tak naprawdę naruszać podstawowych zasad równości życia społecznego. Tutaj ktoś jednak... E, postawił się wyżej ponad konsumenta.
0: Tak, ja bym powiedział mocniej. Wtedy też było niezgodne z prawem. Znaczy konsumenci tego nie, nie wiedzieli, no nie się tym nie interesował, ale przykłady z innych krajów, chyba z początek to był w Australii, czy we Włoszech potem, no to banki wiedziały, że to się skończy źle dla nich.
1: Czyli taki świadomy mechanizm, który po prostu kopiowano z nadzieją, że... Zorientują się późno albo wcale, Chyba a my tak. i tak będziemy zarabiać. Bo to też ważne, może ty jako ekonomista też to wytłumaczysz. Banki cały czas zarabiają na tym, że niektórzy jeszcze ich nie pozwali, prawda? Że cały czas banki zarabiają na tych frankowych, nieuczciwych, już dzisiaj wiemy, kredytach. Tak. Czyli to nie jest tak, że oni stracą przez pozwy, bo oni cały czas, day by day generują zyski i generują przychody do swoich portfeli.
0: jedyne, co się stanie, to po prostu zarobią mniej. Ale to nie jest tak, że stracą.
1: No właśnie. Miejmy nadzieję, że dzięki wsparciu Centrum i dzięki Waszym działaniom i życiu, i społeczności Życie Bez Kredytu coraz więcej Frankowiczów będzie decydować się na to, żeby poprawić komfort swojego życia, swojej rodziny i faktycznie postawią tę barierę i pokażą, że nie można w taki sposób traktować konsumentów, klientów, że należy liczyć się z drugą stroną umów, że umowy muszą być jasne i czytelne i że każdy będzie mógł dochodzić swoich praw i wątpliwości przed sądami. Bardzo Ci, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. No i zachęcamy Państwa do tego, żeby korzystać z zaangażowania społeczności Życia Bez Kredytu, tam szukać informacji. Jeżeli macie wątpliwości na jakikolwiek z tematów, o którym my tutaj rozmawialiśmy, na pewno rozwinięcie i wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na profilach społecznościowych e, Życia Bez Kredytu, e, w książce Kamila Chwidosika, e, Droga do Życia Bez Kredytu, a także na stronie internetowej Życie Bez Kredytu. Tam też wszystkie polemiki i krok po kroku wytłumaczenie całego procesu, od pozwania banku, poprzez wszystkie Wasze wątpliwości, trudności, oczekiwania. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za tydzień.